0: Итак, в эфире программа «Киевский тупик». Обсуждаем последние новости украинской политики. У микрофона Наталья Мамедова. В студии Вести-ФМ наши гости-эксперты. Богдан Беспалька, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. И Олег Бондаренко, директор фонда агрессивной политики. Олег, мы вас приветствуем.
1: Добрый день.
0: Наушники наши гости надевают, чтобы слышать. Киев с нами на прямой связи. Наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Владимир, еще раз вас приветствуем. Добрый день. Вы с нами на протяжении всей программы, и как человек, который готов сообщить новости, и как обозреватель, потому что знаете ситуацию изнутри и находитесь внутри. Итак, основная тема украинской политики сейчас — это выборы президента. Предвыборная кампания ведется активно от других характеристик. Вот я воздержусь, я не эксперт, предоставлю это вам. Начнем мы с количества кандидатов. Оно впечатляет. Владимир нам сообщил час назад, что сейчас 51 человек, да?
2: 51 человек подали заявление, 12 получили отказ, в основном потому, что не внесли залог в 2,5 миллиона гривен, и 26 уже получили официальное свидетельство о том, что они кандидаты в президенты. Остальные заявки на рассмотрении.
0: Вот вам справочка, все четко, наши дорогие усперты. Чем объяснить обилие фамилий в предвыборном списке? Это что, шоу или правда столько желающих? Кто готов? Я думаю,
3: что это и шоу, и такое же количество желающих прославиться, Но главным образом это способ сделать рекламу за не очень большие деньги.
0: То mm-hmm. есть человек,
3: который... Ну, там зарабатывает... есть и
0: серьезные политики в да, этом списке. Конечно,
3: конечно. Но эти политики, они по другой причине идут на выборы. Они просто наращивают свой политический капитал для того, чтобы потом либо успешно его продать, либо наращивать дальше. Там, не знаю, вот я сейчас смотрю на фотографию Олега Лешко. Вряд ли он всерьез претендует на пост президента Украины, рассчитывает его занять.
0: Ну, там Но мы, кто не в теме, знаете, вот люди, которые живут в очень дальних от нас, от всех странах, могут подумать, а что, он лидер партии, народный депутат. Почему у него нет амбиций президентских?
3: Да, да, нет, конечно, мы этого не оспариваем. Просто, реальность Диспозицию предвыборных симпатий можно сказать точно, что Олег Лешко президентом не станет. Но и с другой стороны, это хорошая демонстрация демократии в кавычках на Украине. То есть любой может прийти, зарегистрироваться и попытаться. Тогда почему в кавычках?
0: Это действительно демократия? Любой приходит и говорит, я хочу, пожалуйста. Демократия
3: настоящая предполагает все-таки равенство возможностей. Здесь этого равенства нет. И прежде всего его нет даже между теми людьми, которые обладают большими ресурсами и претендуют всерьез на пост президента Украины. Я имею в виду, конечно, Тимошенко.
0: А Вот давайте вашу тройку, Богдана, еще договорите. Вы говорите, кто претендует всерьез. Сколько таких людей в вашем списке?  —
3: В моем списке один. Это Юлия Тимошенко. Но если исключить действующего президента, это Юлия Тимошенко. —
0: Олег, вы так считаете? —
1: Вы знаете, я допускаю, что может возникнуть момент, при котором Владимир Зеленский, если он выйдет во второй тур, а на данный момент все-таки, согласно некоторым социологическим вопросам, это возможно, то вот появится такой неожиданный еще кандидат на победу. Можно вспомнить выборы президентские 2018. 2010 года, когда был третий кандидат, Сергей Тигибко, и он тогда очень хорошо взял, если не изменяю, около 15%. Но правда, потом он очень быстро зачем-то согласился разменять эти 15% на пост вице-премьера в правительстве Януковича. Продал свой капитал. А вот. И, в общем-то, да, мог бы потом претендовать на пост президента, а вместо этого так, в общем, на мой Но у нас... взгляд, очень дешево его, им, им распорядился. Но у нас тоже был Александр Лебедь, который тоже
3: занял ну, очень был. достойную позицию, потом тоже ее продал. То есть, ну... в принципе, это люди, которые занимают определенные третье, второе иногда может претендует место, но они не претендуют на
1: первое всерьез. Это угу. не их все-таки прошлое. Мы еще вернемся ну, а к вот тем... что касается 51 50... одного одного участника, человека. ну, есть некие традиции на украинских выборах. Там всегда было много желающих и среди партий и среди кандидатов президента по- поучаствовать. Так что я думаю, что плюс еще очень важный момент. Большое количество участников выбора выгодно Порошенко, потому что оно размывает протестное поле. Если бы было условно говоря, пять или десять кандидатов в президенты, то порошенко было бы сложнее пройти во второй тур. А при наличии 51 кандидата в президент, вы понимаете, что а, вот при тех а, очень невысоких, мягко говоря, рейтингах, которые есть сейчас у действующего президента, а, он вполне может рассчитывать на прохождение во второй тур, именно потому что остальные кандидаты, они откусят по там, проценту, полтора, два, три, и окажутся где-то в хвосте, как бы справедливо заметил Богдан, а, заработают какой-то там минимальный стартовый политический капитал, а, но при этом там, а, сыграют по сути на руку действующему президенту. Я думаю, что это, конечно, главное, а, главный смысл такого большого количества кандидатов. Ну, — Не удержусь.
3: Теперь... Еще один маленький пример — это Брынцалов.
1: Брынцалов, он,
3: в общем-то, за счет своей президентской кампании просто делал себе рекламу. Вот. тем более что тогда это было выгодно
1: даже с финансовой точки зрения. Мне кажется, уже многие радиослушатели замкнули. Ну, уже, уже, наверное, ярко. Бросло. Так
0: давайте возвращаемся к Украине. Вы знаете, сейчас немножко о цирке в украинской политике. Сейчас нам здесь снова понадобится с помощью Владимира Синельникова, известному своими антироссийскими заявлениями. Министру Владимиру Амеляну преподнесли торт в виде развалин московского Кремля. Фото десерта выложила в Facebook пресс-секретарь чиновника. Владимир, дайте немножечко деталей этого события. Где это произошло? Как примел, именинник такого подарок. Именик
2: воспринял очень радостно, по той простой причине, что он занимает откровенно антироссийскую позицию. Впрочем, для нынешней политической элиты эта традиция – демонстрировать по любому поводу свою русофобию. Торт представляет из себя квадрат, там, бока которого образует зубчатая кремлевская стена наподобие, и там поваленная Спасская башня. То есть как бы символ грядущей победы над Россией. Амелян вообще известен тем, что он призывал отвоевать Москву и Кубань, для Украины. Так что для него такие такие заявления только в радость. Правда, тут по поводу его дня рождения, его 40-летия идут комментарии, что лучше бы он занимался украинскими железными дорогами, которые входят в структуру Министерства инфраструктуры и транспорта и подчинены ему, потому что там ситуация просто катастрофическая. Можно вспомнить, что это такая очень интересная фигура, которая попадала в коррупционные скандалы, которые почему-то не расследуются. Например, осенью 2017 года стало известно, что он отдыхал в Турции на курорте Люкс Бодрум. И этот отдых обошелся ему в 500 тысяч гривен, в полмиллиона гривен, что явно превышает его финансовые возможности. Почему-то никто этим не занялся. Появилась информация о том, что он тогда встречался с представителями некой турецкой фирмы, которая хотела войти в строительный бизнес на Украине. А вот потом, вот после этого отдыха и после этой встречи появилась информация, что его супруга Светлана Белза э, купила, заказала, там идет предоплата, дорогой Майбах-купе стоимостью 2 миллиона семьсот тридцать 732 тысячи евро э, с доставкой в Стамбул. Ну вот, вот можно такой, на этом даже да, остановиться. Стране, да. Картина
0: маслом, как говорится, да, в одном из любимых
2: фильмов. на Украине, что интересно. Все Хотя понятно. Я, а
0: вот, вот эти вот развалины московского Кремля, как встретили в соцсетях? Ну что, все тоже рукоплещут?
2: <связать> Украина неоднозначно. Во-первых, есть общественное мнение. А во-вторых, всегда следует, когда вы читаете то, что пишут в украинских социальных сетях, принимайте во внимание то, что есть Министерство правды, которое официально называется Министерством информационной политики. Но его иначе, чем Понятно. Министерство правды, никто не, не называет. Там действует огромное количество парохоботов, которые находятся на ставке в Министерстве правды. И то, что они пишут, нужно делать поправку именно на это. Владимир, спасибо.
0: Владимир спасибо вам большое. Я вот сейчас прочитаю сообщение нашего слушателя. Иван из Кировограда пишет, в свое время Гитлеру ударили торты с поверженным Кавказом, с дворцами Питера или Москвы. Помню, что Гитлер плохо... Кончил. Спасибо за шутку, Иван. Вот нашим экспертам на комментарий. Как бы мы тут с вами не улыбались, слушая рассказ Владимира вот, о, о Миляне, Торте и так далее. Вот получается так. Особенности реалии нынешней украинской политики. Чем больнее ты, чем вот развязнее выскажешься на российскую тему, тем ты больше герой.
1: Тем длиннее Майбах. Ах, Тем вот, ты... Послушайте, ну все же очень просто. Просто. спасибо вот вашему корреспонденту. Я вообще хотел бы его поблагодарить за мужество и героизм на протяжении такого количества лет вещать в эфире Вести ФМ э, из Киева. А вот. Это действительно достойно огромного уважения. Спасибо вам большое, Владимир. Ну вот Владимир же все рассказал. Послушайте, ну все очень просто. Почему этот, извините меня, человек с э, очень странным, э, странным выражением лица. Э, Так себя ведет. Ну, все очень просто элементарно. Это даже не пиар, это фактически разрешение на на все. На любую коррупцию, на то, чтобы э, жене Майбахи покупать, себе там устраивать самые разные гешефты. И при этом кто-нибудь попробуй в украинском обществе сейчас скажи, что он там что-то сделал. Ему же возразят, да это же главный вообще борец с Кремлем. Вы посмотрите, он ест Спасскую башню. То есть он... это такая защитная макияжность.
0: Конечно. Могут... Понятно. Хорошо. Uh, у нас в студии Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Я напоминаю наших экспертов и э, говорим мы о выборах на Украине, идет президентская кампания, уже бурно, хотя только началась, до выборов еще далеко. Вот, собственно, такую деталь хочу вам предложить для комментариев, новость вчерашнего дня. Среди кандидатов оказался Петр Симоненко. Уже очень многие даже забыли, кто это. А это глава Компартии Украины, которой по закону на Украине нет. А, найдутся ли у него сторонники? Потому что уж что-что, а в первые постмайданные дни, по-моему, Украина была практически едина, отвергая коммунистическую идеологию.
3: Нет, конечно, у него есть сторонники, они были и во время Евромайдана, и, собственно говоря, его запрет... не то чтобы запретили, в адрес коммунистической партии Украины было выдвинуто несколько дел, которые просто очень долго рассматриваются, по-моему, до сих пор рассматриваются, и она не может вести свою политическую деятельность. Это как человек, которого посадили, условно говоря, в следственный изолятор. Он не может нормально жить, потому что он вроде бы не в тюрьме, но с другой стороны изолирован. А, за, а сейчас его, видимо, запускают в политическое поле, в нарушение всех законов, которые на Украине уже практически давно не действуют. Ну, самый простой пример – это вмешательство государства в религиозную жизнь. 35-я статья Конституции говорит о том, что церковь это от государство отделена. Тем не менее, Томас у нас кто привез? Петр Алексеевич. И, соответственно, его запускают, чтобы он часть протестного электората просто оттянул на себя. Вот пенсионеров, которые еще помнят компартию, которые помнят самого... Вы говорите, его
0: запускают. А кто его запускает?
3: Петр Порошенко, конечно, его запускает. То есть
0: тут даже эту связь можно совершенно спокойно, вот что называется, провести. Ну, я не говорю,
3: что прямо он с ним договорился, хотя исключать этого тоже нельзя.
1: Я вот, кстати, здесь могу выступить как раз немножко адвокатом. Дьявола. Боюсь, что Петр Петр Николаевич Симоненко, он выступил как союзник Порошенко. Не просто так. Это человек, который уже давно не не является политиком. Это бизнесмен. Там было много историй, сколько всего добра нашли погромщики в 2014 году, когда они решили наведаться в гости к Петру Николаевичу и его сыну. Так что там и Мейбахи и Астон Мартина, и Виллы где-то там в Испании, и так далее, и так далее. И ладно, бы понимаете, в конце концов, ну, каждый человек имеет право на счастье. Да, но вопрос в том, что он свою политическую позицию просто продал. Извините за мою субъективную оценку деятельности Компартии Украины в последние годы при Януковиче и после этого, да, и получил тем самым разрешение на право остаться в Киеве, потому что в любой нормальной ситуации, конечно, Симоненко как лидер коммунистов Украины должен был бы Бежать оттуда, бежать просто, как бежали настоящие борцы с этим переворотом, с Евромайданом, с оранжевыми и так далее. А он договорился, и потому он и сегодня принимает участие в этих выборах. Это, конечно, вообще, вот знаете, есть две страны на постсоветском пространстве, лидеры Компартии которых очень плохо... В общем, себя проявили и абсолютно дискредитировали левую идею. Это Владимир Воронин в Молдове, и это Петр Симоненко на Украине.
0: Владимир Синельников, вопрос Владимир, вам готовы ли вы лично согласиться с комментариями наших экспертов? И так ли относятся к выходу на политическую сцену Петра Симоненко там, в Киеве, что говорят местные политологи?
2: Давайте будем разделять позицию граждан, которые, в общем-то, занимают очень часто непосредственно, имеют непосредственное мнение по поводу происходящего, и позицию политологов, которые как бы ну, во многих случаях действительно понимают, что происходит на самом деле и подковерные интриги. Если говорить о позиции граждан, то действительно совершенно очевидно, что Симоненко оттянет голоса прежде всего у основного конкурента Порошенко, у Юлии Тимошенко, потому что Тимошенко тоже это общеизвестный факт, в основном ориентирована на людей. предпенсионного и пенсионного возраста. Как раз на эту категорию избирателей и будет ориентироваться Петр Симоненко. Объективно он работает против Тимошенко и, соответственно, в пользу Порошенко. Если говорить о том, что говорят политологи, то, в принципе, у некоторых политологов оценки такие же, что на самом деле это попытка расколоть электорат Тимошенко и тянуть от нее голоса. Так что, в принципе, оценка в общем-то совпадает на Украине.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Теперь и дальше мы идем с вами. Ну, давайте сделаем такой замер. На Украине постоянно обновляются рейтинги. Правда, содержание этих рейтингов, на мой взгляд, не обновляется. Для тех, кто живет в стране, наверное, там доли десятых процента имеют значение. А вот так со стороны вряд ли. И так все равно лидеры этого рейтинга Тимошенко, Зеленский и Порошенко. Он третий. У всех, в общем-то, цифры-то незначительные. Никто не переходит за четверть. но и тем не менее, какие есть лидеры с такими и работаем. Вот, Богдан, с вашей точки зрения, что меняется в позиции Юлии Владимировны Тимошенко? Машенко, она вышла на политическую арену очень ярко, ее вот этот вот съезд партии Батьковщина очень напоминал так американский реальный но и тем не менее. Были даже упреки, не знаю, как их трудно... их трудно, подтвердить, что там было огромное количество аниматоров в зале, но бог с ним, она, в ком... она уже в игре, все, она заявила, она действует, как оценивать ее кампанию?
3: Ну, я бы сказал, что она будет делать кампанию на популизме. Последнее ее обещание поднять пенсию в два раза как раз очень совпадает с тем, что говорил только что Олег, ее основной электорат это люди предпенсионного, пенсионного возраста. Хотя я думаю, что все-таки у нее довольно широкая вот эта социальная страта.
1: Нет, я прошу прощения, надо просто сейчас сказать, какая сейчас пенсия на Украине. Какая? Она составляет три тысячи рублей в пересчете на российские
3: Пятьдесят долларов, Пятьдесят угу. долларов.
1: Ну, ее повысили там чуть-чуть, по-моему, на сто
3: гривен или на 200. Три тысячи
1: пятьсот
2: рублей. На три доллара. Но да, при вот этом, Владимир я, кстати, взрослых. замечу,
3: вот смотрите, пенсия три тысячи рублей, а при этом стоимость газа в Киевской области одного кубометра, она равняется примерно 18-20 российских рублей. В Московской У-у-у. области это 4-5 рублей за кубометр, то есть там цены даже в абсолютном положении выше, чем здесь в России. И она будет очень осторожно действовать в плане того, что будет играть на социальном популизме и на популизме националистическом. То есть она, да, она такой же националист, патриот, она себя им постоянно выставляет. То есть вы
0: не видите особенных перемен в том, как она сейчас действует?
3: По отношению к чему? К По отношению
0: периоду? к себе самой, учитывая свежую начавшуюся президентскую кампанию. Она давно в политике, у нее были разные периоды. Нет,
3: она сейчас действует осторожно. Раньше она действовала очень агрессивно. Поэтому сейчас она, как политик опытный, действует очень осторожно, ощущая опасность со стороны Петра Алексеевича Порошенко. Поэтому даже когда она в Фейсбуке публикует информацию о том, что за 10 лет стоимость коммунальных услуг выросла там, сколько-то, там, в 15 раз, по-моему, написал. И даже пишет при этом оговорку, что что вы, я пишу не для того, чтобы кого-то возбудить, я просто хочу об этом напомнить и поставить на этом точку. Но она все равно тем не менее об этом пишет и всем об этом напоминает. Угу. Так что сейчас она действует очень осторожно по отношению к ней. У населения нет увязки с падением уровня жизни вот этого негативного бэкграунда. Ну, не,
0: не... И вот вам тут же слушатели присылают вопрос. На мой взгляд, он хороший. А разве Симоненко не может договориться с Тимошенко? Я от себя добавлю. Или Тимошенко с Симоненко? Ну и что? Ну — Ну как? как? 0 равняется один, побольше, побольше голосов вместе ну,
1: Нет, нет, нет. У Симоненко нет никакого рейтинга. Именно в силу того, что он себя полностью дискредитировал.
3: — Ну, может быть, у него будет рейтинг, нам, скажем, до 3% у Симоненко. — Я думаю, Богдан, вы ему льстите. — Ну, я да, я стараюсь. Вот. Но дело в том, что в данной ситуации э, скорее будут договариваться не с Симоненко, а будут договариваться, например, с, даже не с Зеленским, а с тем, кто за ним стоит. Вот в у него есть какая-то такая вот золотая акция, более-менее весомая. Вот с ним будут вот пытаться обаянцах, договариваться. о балансах
0: возможных на этих, на этих выборах мы обязательно с вами поговорим. Здесь очень интересно. Но вам, наверное, интересна и реакция. Слушайте, Крапивницк, это Украина? Это или... бывший
3: город Кировоград? Кировоград.
0: Ага, вот оттуда пишут. У меня сын, ему 18, говорил с ним и его друзьями. Они будут голосовать за Зеленского. То есть мы уже в программе «Киевский тупик» говорили о возрастных э, таких определениях. Да, Какое поколение, за кого голосовать? Голосует. ну
3: явно не за Симоненко ну конечно, уж понятно
0: Симоненко. уж понятно но вот Зеленский он еще и бьет вот тем что молодежь как бы за он него-то... комик он харизматичен да, да, да.
3: он богат привлекателен это такой западный человек
0: у нас новости скоро поэтому мне хочется вот эту всю тему с Зеленским оставить на после новостей там но много знаете разговоров. что интересно
1: интересно кто из восточного электората, юго-восточного электората все-таки никуда он не девался, от Харькова до Одессы. А вот кто станет лидером в этих областях? Очень интересно посмотреть. Потому что, во-первых, есть, конечно, размытый электорат, размытые. Нет единого кандидата Юго-Востока, да, есть отдельный Юрий Бойко, есть отдельный Александр Вилкул, Евгений Мураев и так далее. И очень интересно посмотреть, кого выберет Харьков, Одесса, угу. Днепропетровска и другие города Запорожье. Это а, действительно и,
0: интересно. Итоги подводить будет да. очень интересно. И, и,
1: соответственно, куда они... все понимают также, что 31 марта никто президента не выберет. 31 марта будет первый тур. первый тур. Второй тур будет 14 апреля. То есть, кто президент Украины, мы узнаем 15 апреля. И вот интересно посмотреть будет на переток вот этих голосов Юго-Востока после первого тура. Кому они уйдут? Ну mm-hmm. вообще, конечно, очень забавно, выборы накануне 1 апреля.
0: Да уже вы знаете, сколько шуток я вот здесь сижу, у нас с нами же наши слушатели по WhatsApp присылают свои комментарии, тут уже насчет 1 апреля прошлись, будь здоров. Все-таки мы действительно братские <клыш> народы, и у нас какое-то одинаковое чувство юмора, мы очень быстро понимаем такие ну, вещи. мы один народ Да, да, Это, вот смотрите, буквально короткий комментарий от вас хочу, тоже новость э, вчерашнего дня, но она важная. Не просто американский политик, а директор национальной разведки штатов Коутс сказал, что США не уверены в победе действующего президента Петра Пра. Порошенко на Украине. Можно ли это расценивать как начало завершения серьезной личной поддержки Порошенко на Западе?
3: Ну, я бы скорее сказал, что Запад не хочет себя увязывать с тем кандидатом, у которого очень высокий антирейтинг. То есть, ребята, вот вам определенные рамки, не вздумайте, скажем, налаживать отношения с Россией. Но вы можете поиграться в рамках вот этого песочного, скажем, этой песочницы, и можете даже себе подсечки, подножки делать. Мы, Мы будем работать с тем, кто выиграет. Но не вздумайте делать то, что для всех вас будет фатальным.
0: То есть Петр Алексеевич, справитесь вперед, Вилл? Well, да, да? вы Не можете... справитесь, да? Ну там конечно, будет конечно. другой человек, фамилия тоже на ООН, Но мы договоримся. Да любая, мы со всеми любой.
3: Хоть, хоть
1: там будет у власти, неважно.
3: Договоримся. Олег,
0: готовы дать свой комментарий по поводу реакции и поддержки со стороны Запада, Порошенко лично? Вы знаете,
1: американцы в принципе в этом смысле большие молодцы. Им нужно, у них нужно учиться а потому как они никогда не делают ставку на конкретного человека да это самый крайний случай когда есть ставка там в 2004 году она была на Ющенко <coughs> ставка делается на тренд и создается внутри конкурентное поле вот давайте-ка ребят устроить тут таракане бега кто больше будет носителем нашего тренда кто Будет лучшим проамериканским политиком Украины.
0: И там Олег, начинается давайте, вы можете. После новостей, прям с этой позиции, вы будете продолжать. А сейчас слушаем новости. Продолжаем. программу. «Киевский тупик» об украинской политике, а в данном случае она практически вся, это предвыборная история. До новостей. Олег Бондаренко говорил о реакции Запада, о степени поддержки лично Порошенко. Я вам обещал дать договорить, прошу вас. Да, поэтому я еще
1: раз повторюсь. Надо учиться у наших американских коллег, как они устраивают замечательные таракани бега в подчиненных странах на предмет того, кто там первым донесет быстрее американские флотографии до финиша, и это правильно. Потому что, действительно, если делать ставку на конкретного кандидата, то есть большой риск проиграть. И, в общем-то, проиграть глобально, как, к сожалению, мы проиграли на Украине в 2014 году. А, А если создавать... Тренд, Создавать тренды, создавать пространство смыслов и устраивать конкуренцию в этих пространствах, то не важно фамилия носителя этой идеи, да, важно, чтобы был носитель именно этой идеи, а там уже есть аппараты, они договорятся, как и что будет.
0: Понятно. Я напомню, у нас в студии Богдан Беспаль, член Совета по межнациональному отношениям при президенте России, Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. С нами на связи по телефону в течение всей программы Владимир Синельников, наш собственный корреспондент на Украине. Вот сейчас мы немножко с другой стороны посмотрим на предвыборную ситуацию и агитацию, и вообще все события и новости, связанные с компанией. Владимир, вопрос у меня к вам. Вы лучше всех присутствующих здесь знаете пофамильно список кандидатов в президенты из зарегистрированных и тех, кто уже только подал документы и так далее. Скажите, есть ли там те, кто четко представляет интересы населения, проживающего на западе страны, или те, кто четко представляет интересы населения, проживающего на востоке страны? Совсем до недавнего времени запад и восток Украины это не одно и то же
2: и сейчас Запад и Восток Украины не одно и то же. Но тут, когда мы говорим о том, кто на какой электорат может рассчитывать, следует принять во внимание один очень важный фактор. Дело в том, что в Донецкой и Луганской областях, которые находятся на той части, которую контролирует Украина, там можете этот электорат сразу вычеркнуть, потому что там действует фактическое военное положение еще с 2015 года, и ни о каких свободных выборах там не может быть и речи по определению. Просто потому, что там военные губернаторы, вся власть в руках военных, отсутствует напрочь любые проявления общественной жизни. Так что вот Луганскую и Донецкую область, в части которой контролирует Украину, мы просто сразу исключаем из тех, кто может свободно выявить проявить свою волю на будущих выборах. Если говорить о таком четком разделении географическом, то, безусловно, оно есть. Это, во-первых, те люди, которые раньше вместе входили в оппозиционный блок, но сейчас идут порознь. Это Юрий Бойко, это Вилку и это Евгений Мураев. Но, как это не парадоксально прозвучит, там же находится и Владимир Зеленский. Дело в том, что Владимир Зеленский популярен именно у русскоязычной интеллигенции, у тех людей, у которых есть менталитет среднего класса. Среднего класса на Украине уже нет, но по инерции еще менталитет сохраняется. У тех, кто пять лет назад был средним классом. И это в основном именно русскоязычная интеллигенция русскоязычный средний класс. То есть именно он в основном представляет юго- юго-восток Украины. Если говорить про Запад, то это, естественно, Порошенко, который прежде всего ориентируется на западные регионы, благодаря тому, что он сейчас использует очень жесткую э, ультранационалистическую бандеровскую риторику в адрес э, адрес России. Это Руслан Кашулинский, который был вице-спикером Верховной Рады в 2014 году. И это, безусловно, Анатолий Гриценко, который завершал свое военное образование в Соединенных Штатах. Этот факт уже сам по себе говорит, что дальше комментировать не надо. И который во времена Ющенко был министром обороны. Вот у них есть такая очень Очень четкая э, региональная ориентация.
0: Спасибо, Владимир. Парадокс ваших слов, на мой взгляд, это то, что Зеленский вероятно всего представляет и Восток.
1: Да, при этом, надо сказать, важное, что Гриценко, как только заявился на пост президента, Владимир, не даст соврать, тут же СБУ возбудило чуть ли не уголовное дело, его вызвало на допрос на предмет того, что он там, значит, не является часом российским шпионом. Так что это тоже очень важный фактор. И э, о чем это говорит? Это говорит о том, что он покусился на священный электорат Петра Алексеевича Порошенко. Чего делать
0: категорически нельзя? Сразу бросаю вопрос от Александра из Перми. Зеленский будет выставочным президентом, марионеткой, а будет рулить на Украине Коломойский. Что называется, сохранил лексический состав. Этого не
1: произойдет, извините, я очень кратко скажу. Этого не произойдет просто по факту того, что Коломойского Порошенко довольно технично отжал. Из Киева. Коломойский не живет в Киеве, он живет в Женеве. И вообще, если сравнивать тот уровень влияния, которым обладал Коломойский в 2014, 2014 2019 это небо и земля. Угу. У него раньше был контроль над ведущей нефтедобывающей компанией Укрнафта, у него был крупнейший банк, приватбанк, да, и фактически, если бы не Коломойский, то, может быть, и Харьков сейчас бы находился не в составе Украины, а в составе Новороссии. Так,
0: Олег, вот вы говорите такие вещи, которые я хочу, чтобы вторая вторая точка зрения прозвучала. Богдан, хочу вас послушать. Зеленский — это самостоятельная политическая единица тогда уже, с учетом всего сказанного? —
3: Нет, мне кажется, что, конечно, нет. И, безусловно, без Коломойского он никогда бы не смог претендовать на пост президента Украины. Но мне кажется, что Коломойский будет использовать его, с одной стороны, для давления на самых претендующих по-настоящему людей на постпрезидента, а с другой стороны для торговли с ними. То есть торговля и давление. Самому Коломойскому, например, вдвигаться на постпрезидента совершенно не нужно. Он ставит перед собой другие цели и задачи.
0: А если бы захотел, сумел бы выиграть?
3: Нет, думаю, что нет. Хотя, конечно, на нынешней Украине происходят такие вещи, которые ставят под сомнение любые утверждения, делавшиеся ранее.
0: Я думаю, что, скорее
3: всего, Зеленский будет использоваться вот именно для этой цели. Торговля с этими двумя представителями и давление на них же.
0: Вот, господин Зеленский, в связи с тем, что он, так сказать, теперь кандидат в президенты Украины, он еще, он еще более на виду, да, и теперь, даже если он просто шутит, как шоумен, актер и юморист, то уже, знаете, он шутит не просто. Вот его тексты, они правда смешные. Ну, правда, смешные. И, ну, и человек, они что, едки, в и все они высмеивают нынешнюю украинскую власть. Порошенко, лично, до издевательств откровенных, и делает он это на русском не языке. Не только,
3: не только. Он очень сильно высмеивал того же Лешко, например, а особенно
0: некоторые. Это обидно. А вот Порошенко и делает он это на русском языке. Повторю свои слова. Объясните Совершенно мне верно. вот этот вот феномен Зеленского. Ну, а в чем тут юмор? весь украинский стороны? юмор,
1: он на русский. Да, на русском языке. Нет, ну, новые скетчи, новые квартал. какие-то
0: интермедии, сценки, это все можно было исполнять на Украине. Ну нет, потому что этого Никой не поймет
1: население. Да, вообще, вы понимаете, давно надо, к сожалению, оставить разговор на тему того, что вот они ненавидят Россию, а говорят по-русски. К сожалению, это не нам плюс, это нам минус. Потому что Россия позволила, к сожалению, своей вот такой, на мой взгляд, безвольной политикой, то, что на Украине создался Франкенштейн. Это русскоязычный русофобы, ненавистники России, которые мыслят и говорят по-русски, которые взращены на русской культуре и которые не видят никакой проблемы говорить по-русски и искренне
3: и люто ненавидеть Москву. Ну, этот Франкенштейн вполне себе хорошо проживает и здесь у нас в России, и самыми известными его представителями были, например, Валерия Новодворская, Борис Стамахин и много других людей, которые искренне ненавидят все русское. Да что вот далеко ходить. Аркадий Бабченко из Москвы переехал в Киев как раз по той же самой причине. Он не украиноязычный. Русофобия, она не связана с языком. Но в данной ситуации я бы еще заметил, что агентство ГЭЛО проводило опрос, но проводило его умно, и оно выяснило, что доля тех, кто предпочитает русский язык в качестве родного и вообще своего, на Украине составляет 83-86%. В Беларуси 92%. Поэтому действительно русский язык, он самый употребимый для Тех, кто хочет как-то донести свои мысли до населения
0: Ну, Мой вопрос был, может быть, не столько про русский язык, хотя интересные цифры привели, а именно про феномен Зеленского Судя по тому, что, говорят все эксперты, Владимир Синельников нам ежедневно рассказывает о нынешней украинской реальности Вот делать то, что он делает, нельзя, уже можно оказаться на допросе в СБУ
3: Но у него есть определенный, все-таки, видимо, иммунитет это иммунитет который ему придали во первых тот же самый коломойский во вторых его известность харизматичность то что он в принципе человек... скорее
1: известности его извините меня даже такая позиция уж зеленского точно нельзя обвинить в том что он там агент москвы
0: давайте на этом поставим запятую продолжим киевский тупик буквально через несколько секунд вести фм И продолжаем, да, вот феномен Зеленского, почему ему можно более других, ну, наверное, вот как вы объясняете, особое положение.
3: Особое положение, популярность, известность, и кроме того, тот факт, что за ним стоит, во-первых, Коломысский, во-вторых, то, что за ним стоят, я, видимо, думаю, еще определенные другие силы, которые на всякий случай не дают возможности его уничтожить. То есть они не ставят на него, как на главного фаворита, но... Просто его посадить в тюрьму, как Савченко, например, вряд ли они позволят это дадут. Даже Саакашвили не дали никуда посадить, арестовать.
1: Хотя он действительно нарушал закон Украины. Понимаете, какая интересная ситуация? А Если ты критикуешь Порошенко с позиции того, что нужно дружить с Россией, нужно решать вопрос по Донбассу, нужно вообще как-то урегулировать ситуацию, тебя в два счета объявят агентом ФСБ, и СБУ придет к тебе домой. Если же ты критикуешь Порошенко с прозападных позиций, что он недостаточно, допустим, про, ведёт, там, я не знаю, про немецкую политику или про, про американскую политику, он недостаточно открыто транспарентен, он, там же можно много всего набрать, да, там, не защищает права ЛГБТ там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее да? то здесь, пожалуйста, никаких вопросов, да? никто тебе слова не скажет. Почему я изначально, вот, я хочу вернуться к той мысли о трендах, да? когда ты задаешь тренды, а тренды такие, что Москва это враг, а Светоч-мысли это Вашингтон. То здесь уже, извините, нет никакой монополии ни у президента, ни у премьера, ни у кого-то еще. И если ты не э, так тщательно, как, может быть, кому-то хотелось бы э, в Капитолии э, доносишь э, до жителей Украины э, воззрение и защищаешь интересы США, значит, придет другой, неважно, какая будет у него фамилия. Вопрос в том, что эта конкуренция на вот такой прозападный, э, на прозападном политическом пространстве Украины, она будет абсолютно транспарентно, прозрачно, с соблюдением всех там мыслимых, немыслимых свобод и всего прочего. Поэтому любой тот Любой политик, кто там а, участвует, он, в общем, имеет иммунитет. Тем более, если он известный.
0: Ну, такой общий вопрос. Он традиционен в программе «Киевский тупик» времен предвыборной кампании на Украине. Кто а, все таки имеет самые наибольшие шансы или в победу, какую вы верите, готовы ее аргументировать? Вот на вашем месте неделю назад сидел ваш коллега, другой эксперт. Он говорил о том, что это будет стопроцентно Порошенко, потому что в тот момент, когда ему понравятся дополнительные патроны, они у него есть административный ресурс. Как вы считаете, кто, по-вашему, самый вероятный лидер гонки? Олег, прошу.
1: На данный момент это Юлия Тимошенко. Но у Юлии Тимошенко уже было несколько шансов стать президентом. Я-то как раз, вы знаете, у меня, не знаю, может быть, я открою вам такой свой личный секрет. Вот у каждого из нас, как человека который я надеюсь считает себя специалистом и таковым является на самом деле есть еще интуиция да, помимо вот всех прочих моментов интуиция основанная на опыте на чем то еще вот моя интуиция может быть я ошибаюсь но моя интуиция мне подсказывает что единственный из крупных украинских политиков политиков с большой буквы как к нему не относись кто еще не был президентом украины это юлия тимошенко и Логика подсказывает, что, наверное, что, может может быть, не сейчас, но э, есть вероятность, скажем так аккуратно, что она может все таки стать президентом Украины именно просто, знаете, э, просто как человек, который больше всего этого хочет. Не ради денег, да? — Ну, не не более, чем Порошенко, она этого хочет сейчас. — Вы знаете, ну... Спорный вопрос, спорный вопрос, а да, вы, она, а вы, она а является вы... таким наркоманом от власти, да, мы, ей мы нужна власть в ради власти, э, Предвыборная кампания. Ком- я очень допускаю, что если вот она вот это желание свое еще не утратила, то она может одержать победу.
0: Так, Олег Бондаренко, Богдан Беспалько, ваша я версия. Я думаю,
3: что два главных кандидата, это конечно Нет, вот жаль. два
0: не годится, вот ваш лидер, вот по, по всем, ну, по совокупности всех обстоятельств, которые вы видите.
3: Ну, я бы сказал так, что у Порошенко шансы выиграть 30-40%, которые повышаются ближе к избирательной кампании, потому что он может организовать ряд провокаций, вот этих запасных патронов, джокеров из рукава и так далее. А по предпочт... предпочтениям населения это Тимошенко. Поэтому здесь вопрос не в том, кто выиграет выборы, как их выиграют: с помощью провокаций или с помощью действительно голосования. С помощью голосования выиграет Тимошенко. С помощью ряда провокаций может выиграть, повышая свои шансы Порошенко.
0: Хорошо. Исходя из вашей логики, уважаемые эксперты, вот задаем вопрос от наших слушателей. Я, в общем, не хотела э, его оглашать, э, но в данном случае он имеет смысл. Человек спрашивает, если выигрывает э, Юлия Тимошенко, какой будет Украина с президентом Тимошенко? Ну, понятно, что сейчас тут не надо описывать огромное количество перемен, если они вообще будут. Саму суть. А
1: вот, к сожалению, на мой взгляд... Для нас, конечно, оба хуже, это очевидно, да, чем она оба ваша дома, но а, Порошенко уже себя зарекомендовал многократно в качестве а, борца с политикой Москвы, Кремлем и так далее. Тимошенко как раз имеет а, в своем бэкграунде факт а, довольно таких интересных а, и очень продуктивных с точки зрения Москвы переговоров с Путиным 2000 9-го года газовых переговоров. И, исходя из этого, Тимошенко как раз, если она станет президентом, она будет доказывать всему миру и Вашингтону, и своим националистам, что она еще больше будет бороться с клятыми москалями, чем Порошенко. В этом смысле, может быть... Для нас лучше было бы вот эта вот нынешняя ситуация, потому что ну, с этим хотя бы понятно, что делать. Понятно, что он... Понятны рамки его игры, да? Понятно. Я, понятно. я это не утверждаю, я это по... знак вопроса ставлю.
0: Нет, ну понятно, что это все размышления. Багдан, как да. вы считаете, изменится ли Украина при Тимошенко? Сильных изменений
3: ожидать не стоит. Может быть, будут какие-то косметические, может быть, будут изменения в риторике, ну, такого чисто формального характера. А все определяется теми же самыми рамками, которые всем кандидатам сейчас установили вне управляющие этой страной силы. То есть выйти за те рамки мне дадут.
0: Ну, давайте теперь еще вот привлечем к нашему разговору самые свежие новости, которые приходят из Киева. А Центральная избирательная комиссия пока не решила, как обеспечить проведение выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта в подконтрольных Киеву районах на линии разграничения в Донецкой и Луганских областях? Я сейчас попрошу Владимира Синельникова дать нам кое-какую справочку. Владимир, ну так вот, пока. Вот я понимаю, что, может быть, специальных заявлений на эту тему не сделано. Но как вообще выборы президента будут проходить, учитывая, что Украина на части восточных территорий не Украина.
2: Выборы будут проходить так же, как это было в 2014 году, то есть их фактически не будет. Я уже говорил о том, что еще в марте 2015 года было введено фактическое военное положение, кстати, в нарушение Конституции Украины в Донецкой и Луганской областях. Там правят назначенные президентом военные губернаторы, вся власть в руках военно-гражданских администраций, все под полным контролем силовиков. Поэтому выборы, которые будут проводиться, они будут абсолютно прогнозированы, абсолютно подконтрольны, и там ни о каком свободном Волеизъявлении не может быть речи. Если говорить конкретно, то там будут просто организованные участки, и для тех жителей неподконтрольных территорий, которые пожелают принять участие, они смогут приехать и проголосовать на тех участках, которые находятся на подконтрольной Украине территориях. Хотя, опять-таки, то, как они проголосуют, абсолютно никакого значения не будет, потому что под долами украинских силовиков и, и так называемых добровольцев, не никакого свободного волеизъявления в принципе не может быть по определению. Это чисто процедурный вопрос, его нужно соблюсти. И Центральная избирательная комиссия просто избирает формулу, чтобы удовлетворить процедуре, а не сути выборов.
0: И я вот еще добавлю, сообщение приходит, вот цитирую по ТАСС, Центральная избирательная комиссия Украины дает пояснение о том, что к ним обратились журналисты издания Лига НЕТ, и они говорят о том, что у них пока нет решения, как проводить выборы. И здесь вот такое приведено сообщение, что по информации этого здание в станице Луганской, которая находится на линии разграничения, в 12 километрах от неподконтрольного Киева Луганска среди местных жителей ходит слух, что они якобы не смогут проголосовать на выборах президента 31 марта. А — знаете, а что еще вот, очень вот интересно? — Вот подождите, вот теперь к вам, эксперты. Вы должны уже как-то резюмировать, да? Как-то мир тогда воспримет эти выборы. Вот да как, это же, все, как, вы, как это все выглядит? Году. Вы Проглотит и не заметит. Не-не, подождите. Ну, ну подождите. послушайте,
1: ну а в четырнадцатом году что, там были выборы, ваш же корреспондент все правильно сказал. Этого да, не было тогда-нибудь Наталья, сейчас. Интересно да. другое. На Украине здесь проживает здесь. больше миллиона внутренне перемещенных лиц. Да, это довольно это, большой это процент избирателей. Вот ставать. они полностью в своих избирательных правах ограничены. Они и, не имеют права участвовать в голосовании. По совокупности и гораздо больше, чем тех людей, кто проживает на линии разграничения.
0: И вопрос все равно не решен с ними. Богдан, что вы хотели сказать? Да
1: очень коротко. Вот сейчас без всяких выборов признали Гуаида,
3: президента Венесуэлы, даже потребовали там от Чавеса, ой, простите, от Мадура, чтобы он немедленно провел перевыборы вось... В течение 8 дней. Не было вообще никаких выборов, но уже человека признали.
0: То есть вы хотите сказать, что здесь точно так же кто-то в Европе, там на Западе поприветствует вновь избранного президента конечно, Украины? Конечно. И то, что там достаточно заметная часть граждан этой страны вообще не голосовала?
3: Несколько миллионов человек, граждан Украины, которые живут и работают в России, вообще лишили права голоса априори. Сказали, что мы не можем обеспечить голосование здесь, на территории России. В Европе можем, в России нет. Все.
0: Владимир, вопрос в Киев. Есть, не знаю, журналисты, политики, общественники, кто говорит об этом на Украине, пытается как-то отстоять интересы вот этой части населения?
2: Да, есть, есть небольшое количество масс-медиа и политиков, которые называют себя оппозиционными. Они эту проблему поднимают, но поскольку они крайне слабы, в данный момент их просто игнорируют. Так что, вероятнее всего, эти люди будут лишены права голоса. Ну, и я полностью согласен с мнением о том, что Запад признает все, потому что главная политика Запада в отношении Украины за последние пять лет — это в упор не видеть откровенной диктатуры латиноамериканского образца и называть ее демократией. Тоже будет во время этих выборов, любые самые дикие беззакония будут восприняты Западом как нечто нормальное и провозглашено демократией.
0: Ну, все понятно. Мы, в общем, закругляем наш разговор, потому что время у нас вышло. Предвыборная кампания на Украине в разгаре. Все абсолютно эксперты едины в том, что без второго тура не обойтись. Но до этих событий вообще еще далеко. Пока наблюдаем за тем, как стартовали кандидаты. Сейчас желающих назвать себя президентом Украины около 50 человек. Ну, наверное, будет меньше на выходе, потому что Центральная избирательная комиссия обработает все заявления. как Кто-то будет недопущен по разным причинам и так далее. Но тройка лидеров пока держится ровно такой, какой она и была на старте. Тимошенко, Зеленский, Порошенко. Это я по степени убывания популярности у населения. Благодаря наших экспертов Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Спасибо всем.
3: Спасибо, друзья.